0: Hey, bienvenue en toute liberté avec Joey Aubé, fan de Bernie Sanders. Euh, <rires> il m'aime pas quand je dis ça. Il y a une histoire en a de tout ça. Là. Ben oui, ben oui. <rires> Puis il va avoir le temps de s'expliquer en ah, masse. Ça va être drôle. Euh, mais il se rendu une vedette, Joey. C'est ça qu'il faut dire aussi. Euh, parce qu'avec ses chroniques qu'il fait à Morel, ça lui permet maintenant d'avoir le support moral des, des imbéciles de Sortons et Poubelles. Euh, qui sont maintenant en train de faire des recherches sur lui et fouiller dans son passé. Fait que là, euh, tant qu'à se faire fouiller dans son passé, aussi bien parler de son passé aujourd'hui, <rire> on décolle Exactement. le show à l'instant. <rire> euh, ce que j'aime des imbéciles anonymes comme Santon et Poubelle, c'est que comme ils sont anonymes, on peut dire tout ce qu'on veut, aucune chance d'avoir de poursuite c'est bon. c'est vraiment merveilleux.
1: C'est merveilleux, mais le jour qu'on va savoir, ça va être vraiment genre la, la nouvelle de l'année, <rire> j'ai l'impression. On a une petite idée, peut-être pas à la peine, là. les gens c'est qui, mais on sait de quelle formation politique ils ont l'air ah, principalement, oui, oui. ça c'est sûr. Mais non, c'est ça, à c'est ça que j'ai envoyé à Ian cette semaine, je suis officiellement un indésirable à cause que certains les poubelles m'ont on traité de nobody, puis on fouillé un peu sur mon, sur mon profil Facebook, puis on ils ont vu que c'est ça, j'avais appuyé
0: euh, Bernie Sanders en 2016, puis en 2020, puis que... <rire> hey, 2016, c'était quel âge, sérieusement, en 2016? Euh, 22. 22 ans, bon. 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 le droit, là. <rire> <rire>
1: Regarde l'actuel qui me regarde de haut là. Oh, est, là -moi, je ouais. Non, c'est ça. puis il y avait aussi des affaires que j'avais faites sur Marine Le Pen un peu. C'est rien à voir. C'est plus la politique. Euh par rapport à l'immigration à l'époque, parce que tu sais, il y avait la, la, les migrants de la Syrie qui s'en venaient, puis là, toutes les parties de gauche, puis tu avais les Mélenchons de ce monde qui disaient, ah oui, venez, vous » alors que le taux de chômage en France était genre à 7-8%. Là, là je comme « Ouais, mais c'est bien pour les accueillir, mais c'était si pas de job pour les autres, ça va flanner comme ça, pas de bon sens, c'est pour ça que sur ce point-là, je l'appuyais. Avec les autres qui ont comme tout pris ça en gagne. Puis... Ils se sont dit Hey, méchante, mais la méchante girouette contradictoire, Bernie Sanders, Marine Le Pen, conservateur au Québec, voyons ben, non, il ne sait pas comment ça marche la politique. Ben, J'ai pensé, je me dis, il faudrait que j'explique au monde un peu qu'il est possible, tout dépendant du contexte et de l'objectif qu'on souhaite euh, politiquement parlant, d'avoir deux positions politiques qui sont à face value contradictoires si on ne creuse pas un petit peu. En fait, je vous donner une petite genèse assez rapide de, de pourquoi Bernie, j'avais suivi ça. En fait, l'objectif que je souhaite. C'est tout dépendant du contexte. T'sais, moi, je suis au Québec parce que mon but, c'est qu'on a un réel problème, et on le sait pas mal tous ici, c'est que l'État est réellement trop présent. Le, la majorité de la gestion de l'État est très à gauche, euh, puis on voit que c'est ça qui crée réellement le problème. On, on accepte les médiocrités puis l'incompétence. Et mon objectif, c'est de rendre ça dans une économie de marché qui, selon moi, il y a une compétition égale entre le privé et le public, que justement l'État prend un peu de bac, un peu, puis laisse le, le marché gérer ça tout seul, puis qu'on ait le, le, le contribuable un peu plus d'air hein, par rapport à, à ses finances, puis à ses libertés, tu sais. C'est pour ça que je suis avec les conservateurs. Puis oui, j'ai une certaine valeur conservatrice aussi. Tu sais, je suis un gars de région, puis c'est pas une question de vouloir euh, arracher une étiquette puis s'en connaître un autre quand c'est le temps. Hein. Mais c'est ça. Au US, j ai, j ai, tout dépendant des États, bien évidemment, je sais que c'est ça. ça. Les, les différentes situations changent.
0: Ben vraiment... C'est important ce que tu viens de dire là parce que il y a beaucoup de, de Québécois, de Canadiens qui analysent la politique américaine comme si les Américains c'était, les, les États-Unis c'était un seul pays. Alors qu'en réalité, Frank wow. le, le, le fait la distinction souvent, là, il y a pas mal de 50 pays au sud. Euh, c'est ça. Ça, c'est, dans notre perspective, on l'oublie souvent, là, mais les États sont très indépendants les uns des autres quand même. Le fédéral en haut j'ai beaucoup de choses, mais pas grand chose en même temps. Là.
1: Absolument. Puis autant que ça peut avoir des effets très bénéfiques, comme on l'avait avec la pandémie, avec Ron DeSantis, puis les côtés euh, pro, vraiment en faveur de liberté et tout. Mais tout dépendant des États, j'avais remarqué, puis c'est pas de la propagande, c'était vraiment des données qui sortaient, que c'est des histoires d'horreur. C'est quand, quand le, 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 le il y a comme un peu le problème inverse à certains endroits aux États-Unis qu'au Québec, dans le principe que vu que justement l'État fédéral est très peu présent, puis oui, les États euh, se gèrent d'eux-mêmes, ce qui n'est pas nécessairement euh, mauvais en soi, mais l'entreprise privée, que ce soit dans le pharmaceutique, que ce soit au niveau euh, ce qu'on appelle le « military industrial complex » pour ce qui est des dépenses euh, de l'armée américaine ou plein d'autres, qui en profitent ou souvent le marché est tellement petit qu'ils s'en coquinent pour gonfler les prix. C'est le meilleur exemple que j'avais vu. C'était des jeunes, euh, il y a eu des histoires de fous, des jeunes de 22 ans, 23, 24 ans, que, qui était décédé parce que l'autre était diabétique, il avait besoin d'insuline. Puis la même Christie de bouteille, même marque d'insuline euh, qu'il y avait aux États-Unis qui la vendait, ben, était 13 fois plus chère que celle qui, que la même qui vendait au Canada. Puis je me dis, ça n'a pas de bon sens. Puis on l'a vu avec le, que la troisième source de, de faillite aux États-Unis, c'était les, euh, les billes médicales. Que quand c'est rendu que j'avais vu une histoire, là, un homme, ça n'avait pas de bon sens, il pense qu'il faisait des réparations, ça, il faisait de la menuiserie, puis c'était malheureusement coupé deux doigts puis il fallait qu'il décide entre lequel doit, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour se faire abouter les deux, quel doit se faire abouter, puis sinon, c'est à rechanger l'hypothèque de sa maison.
0: Il, il y a une affaire qui m'avait surpris beaucoup, parce que le système de santé américain, je l'ai pas mal, puis longue histoire courte, là, je, dans mes études d'actuariat, je me suis ramassé à, à étudier beaucoup ça, parce que j'avais choisi le plan collectif qui, qui avait le plan santé à l'intérieur. Puis, on, on a quand même une idée que les gens qui n'étaient pas, qui, qui pas assurés aux États-Unis, parce que là, avec Obamacare, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là. Bon, ça, a ça, a les, pas, les, ça a aidé. Les gens qui n'étaient pas assurés, on avait tout le temps en tête que c'était des pauvres. Puis, plus souvent qu'autrement, ce, qu ce que je me suis rendu compte en faisant ces études-là, puis ce qui me faisait capoter, c'est que c'était des travailleurs autonomes. Euh, mm -hmm. Parce qu'évidemment, ils ne faisaient pas partie d'un groupe d'employeurs, donc devait devaient s'acheter une protection individuelle. Et... Choisissaient de ne pas l'acheter plus souvent qu'autrement. Donc, ce n'était pas nécessairement des gens qui n'avaient pas de moyens financiers. C'était des gens qui choisissaient. Puis, je me suis ramené au Québec. Puis, des fois, on, on voit ça au Québec aussi avec les travailleurs autonomes, mais pas, pas pour la santé, évidemment, mais plus pour la retraite. Il y a des, il y a des gens qui vont s'incorporer, par exemple, puis qui vont choisir de ne pas se payer de salaire, juste des dividendes. Puis, à ce moment-là, ils n'auront pas de RRQ. Les comptables, plus souvent qu'autrement, détestent voir leurs clients faire ça parce qu'ils ont vu beaucoup de gens dans leur carrière en ne cotisant pas à l'RRQ, se ramasser en bout de ligne à ne pas avoir de fonds de pension, ne pas avoir de d'RRQ, ne pas avoir mis d'argent de côté derrière. Puis c'est des catastrophes financières pour ces gens-là, plus souvent qu'autrement. Alors qu'en réalité, moi c'est sûr je le vois moins de mon bord, là, parce que les, les gens qui, qui me parlent, c'est les gens qui épargnent. Mais ce que tu te rends compte, c'est qu'à un moment donné, quand tu laisses le choix aux gens, euh, de, de payer. Un des effets négatifs, c'est que certaines personnes vont opter pour enlever des couvertures d'assurance, ne pas prendre ces couvertures mm -hmm. d'assurance-là. C'est un peu ce qui arrivait aux États-Unis. Okay. Comme ils n'étaient pas obligés d'avoir une couverture d'assurance santé, euh, même s'ils étaient disponibles, même s'ils pouvaient en acheter, il y a beaucoup de gens qui choisissaient de ne pas en prendre. Mm -hmm. Et ben, c est, c est, on le sait, c'est des catastrophes ces affaires-là. Un peu comme des Canadiens qui vont voyager aux États-Unis sans assurance voyage. Euh, tu peux te monter Bonne un en sacrifice. Là. Ben,
1: en fait, le seul pseudo-remnant qu'on a ici au Canada, c'est si vous avez un animal de compagnie, c'est les frais vétérinaires. T'sais, quand tu rentres dans un hôpital vétérinaire à Québec ou ailleurs, pour une petite niaiserie, des fois, tu ne pas de l'âme en, en bas de 1000$, tu te dis, ta bah ouais. Ça, tu... ça donne
0: une idée, ce serait quoi pour un humain?
1: C'est ça un peu, tu sais. Mais c'est pas juste oui. une question uniquement des affaires de santé. Tu sais, quand j'ai vérifié les chiffres hier, puis ça, ça avait sorti euh, c'est un article pense, de CNBC qui date de 2022 et de Navalon de 2019. Il disait que je pense que c'était 63 des Américains vivent en gros de paycheck to paycheck, puis que la majorité, puis 40 de, de, des Américains ne peuvent pas, par exemple, mettre 400 pièces à la table là pour mettons, une urgence quelle qu'elle, quelle soit. Ben,
0: c'est des chiffres qui ressemblent au Canada, par contre. Euh, okay. Ce que tu me dis là, là c'est ce qu'on voit ici aussi. Là. Mm. Euh, un... Puis même, je te dirais que c'est un petit peu pire ici parce que le taux d'endettement des Canadiens présentement il est plus élevé que celui des Américains.
1: Ouais, c'est sûr que la pandémie, ça n'a pas aidé. Ah, mais même
0: avant, euh, ça, ça part beaucoup que de notre bulle immobilière qui n'est pas pétée. Mm. Euh, tu sais, Aux États-Unis, il y a eu un ménage qui s'est fait en 2007-2008 dans l'immobilier quand même, chose qu'on n'a pas vue ici. Fait que ton taux d'endettement au Canada, il est plus élevé qu'aux States, puis c'en est, est fouillant pour beaucoup de familles. Le, le paycheck to paycheck, là, si tu veux voir de la tension dans un couple, là, euh, ouais, pis... prends un couple qui vit paycheck to paycheck, c'est une
1: Puis on sait qu'au Québec, c'est comme on dit « riche en pauvre, pauvre en riche », fait qu'on a quand même beaucoup de notre côté, puis je ne pas ça du tout. Non, c'est ça. Puis à l'époque, je voyais un peu le… le, le... T'sais, ce qui m'inspirait beaucoup de Bernie à l'époque, c'était vraiment son côté. De un, euh, contrairement à Hillary Clinton, qui était carrément backé pour tout l'establishment démocrate, c'est que lui, c'était comme le « undertaker ». Il était indépendant pour une partie de sa vie. Il est le bonhomme. Il était quand même assez âgé. Mais toutes ses idées, que ce soit le mariage gay ou les changements climatiques, ou peu importe, ça a toujours été pareil. T'sais, Hillary Clinton, là, il était au bout de temps qui était contre le mariage gay. Là, là elle, elle s'est dit « Hey, t'as un christique gros électorat à chercher là ». Fait là, « Ah oui, ah, oui pourquoi pas, je l'ai toujours été. » ben non Bernie, tu as, as des clips de lui qui parlaient des changements climatiques, genre des années 80, et puis il a marché avec le mouvement Stonewall, puis la grosse affaire, puis le, le Civil Rights Movement quand il était jeune. Fait
0: mais lui... quand tu dis que tu Bernie Sanders, est-ce que tu as traversé au States à l'immunité un peu? Non non non. non, non, non. Parce qu'il y en non, a non. qui font ça, des fois, des voyages un ouais, peu. Oui, oui, c'est ça. Ben, j'ai
1: pensé, mais c'est ça, avec la job et l'école à l'époque. Non, non, j'ai suivi approfondément. En fait, c'est que j'ai suivi ce remédia que. Non, je ne les suis plus autres non plus. Je suis un gars qui était là à l'époque, mais qui n'est plus là à ce temps c'était euh, le média de Young Turks, qui est basé à San Diego. C'est fait par... Euh, C'est fait par Puis cette gang-là, c'était vraiment un genre de show de nouvelles euh, alternatif, mais très progressif. Là. Je ne dirais pas extrême gauche, mais quand même très à gauche. Là. Tu sais, un peu QS à la Californienne un petit peu. C'était vraiment, tu sais, euh, Anti-guerre, anti-Wall Street, trucs comme ça. Puis il vraiment pro-Bernie là-dessus, en tout cas, qui poussait les idées progressives, contrairement à la majorité des démocrates. C'était le fun parce que c'était vraiment différent de par rapport à ce qu'on qu entendait pour 2016-2020, mais il est arrivé quelque chose au fil du temps. D'ailleurs, Bernie, les, le, 2016 comme 2020, l'entièreté le, des médias mainstream, que ce soit CNN, MSNBC, puis tout l'establishment démocrate, se sont mis conclu pour le tasser. 2020, c'est carrément ça qui est arrivé. On était rendu au primaire, il avait gagné le Nevada par une landslide, puis ils se sont rendus compte, hey, on est vraiment trop centristes. Tu avais Joe Biden, tu avais Amy Klobuchar, qui était, je pense, du Michigan, si je me souviens bien. Puis tu avais Pete Buttigieg, qui était comme un, un Joe Biden plus jeune, mais gay, tu sais, Fait que ça fut moins bien. Fait se sont dit, ils se sont tous rencontrés. En fait, je pense plus c'est le, leur groupe de donateurs, qui étaient pas mal les mêmes, qui se sont dit « Hey, Là, vous allez, les trois quarts, vous allez sacrer votre camp de la race parce que si vous continuez de même, vous allez diviser le vote puis c'est Bernie qui va rentrer. Puis Bernie, il ne pouvait pas le contrôler parce que lui, il recevait zéro argent à tout ce qui était Super PAC ou ou uh, ensuite ou peu importe. Il, il disait qu'en moyenne, ça revenait, je pense, à 27 pièces la donation. C'était vraiment un, ce qu'il appelait un, un « grassroots movement » il voulait rien savoir de ça. Il dit, oh, non, non, on ne peut pas le contrôler. Puis quand mais comment
0: t'expliques, Comme tu l'as suivi de proche, ça c'est une des choses qui m'a toujours ébaté. Comment tu que Bernie, dans le fond, était capable d'avoir un électorat aussi jeune?
1: C'est que ses idées. c'est Autrement à Biden, c'est un vieux, mais qui était capable de comprendre la réalité des jeunes pareil aussi. Tu sais, autant il y avait un bon, il y avait un gros discours pour ce qui est de défense de l'environnement, mais également le gars. Il y, avait, il y avait un hashtag à l'époque c'était hashtag show the receipts parce qu'il y avait vraiment le gars avait vraiment une réelle parce que le gars à l'époque parce qu'en tout cas on va s'en parler par après là avait réellement une réelle intégrité que tout au long de sa carrière politique, que ce soit quand il était maire de Burlington au Vermont, que ce soit quand il est devenu sénateur indépendant, tout ce qu'il a parlé, que ce soit, que ce soit les, les civil rights movement, le droit des gays, l'environnement, il n'a jamais changé d'idée comme Joe Biden, le fait genre 20 fois juste pour un, un pouvoir électoral. Il a, tout, il a toujours pensé ce qu'il a pensé puis il ne se jamais caché. Là-dessus, le côté intégral était vraiment là puis il y avait un message qui retentissait puis le fait justement que un peu comme Trump l'a été d'une certaine manière, que lui, les médias l'aimaient pas non plus parce qu'il parce qu n'était pas contrôlable. Puis justement, vu que lui, il prenait aucune super PAC, il y avait, tu sais, avait aucune, par exemple, comme Boeing ou une compagnie pharmaceutique ou euh, euh, une gang de Wall Street qui lui donnait de l'argent pour sa campagne, mais ça montrait vraiment que c'était un mouvement populaire. Puis, euh, ah non, c'était surtout ça qui attirait le monde. C'est ça que je trouvais intéressant aussi. Le gars, le bonhomme, tu sais, je de bout de tout seul, sans prendre l'argent de personne, en disant des plus puissants pour faire une campagne pour être président des États-Unis, ça prend du gars de s'entendre à Puis, c'est ça. Fait que, là, Joe Biden est rentré, bien évidemment. Puis, on avait élu par la suite, euh, ben, en fait, avant, ce qu'on appelle la squad, tu sais, euh, AOC, euh, Rishida Tlaib, euh, Ro Khanna, toute sa gang de super progressistes, là, tu sais, qu'on qu était super contents, là, tu sais, que, parce qu'elle avait battu le, le, le numéro 2 de la Chambre des représentants, et aussi, là, c'était comme une méga victoire, je disais, enfin, tu sais, enfin, du monde qui vont se tenir debout, puis qui ne donneront pas leur vote, tu sais, absolument pour rien, ils vont, ils vont un peu comme... En fait, ce qu'on souhaitait de AOC, puis de sa gang, c'est qu'ils fassent carrément ce que des jeunes républicains ont fait, euh, il n'y a pas si longtemps pour faire élire leur, euh, leur leader représentant, là, McCarthy. Là. Ils se sont dit euh, non, on ne donnera pas notre vote de même sans rien demander en retour. Il faut que tu nous promettes des trucs, il faut que tu nous garantisses des affaires, il faut que tu puisses passer speaker, sinon ça ne passe pas. Puis on s'est dit ça parce qu'ils ont dit parce que les progressistes, Nancy aussi, ils, 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 ils pas La bonne femme, c'est comme Chuck Schumer est aussi corrompu que lui. Là. Fait que c'est ça. Mais ce qui est arrivé puis c'est un peu ça qui est le côté chien, c'est que nos chers progressistes, à part avoir l'air super « new age », les jeunes progressistes, ça peu la Justin Trudeau, ben ils sont normalisés. Ils sont devenus, carrément, mais sur, tranquillement, mais mal, l'establishment démocrate. Ils n'ont ont jamais utilisé leur pouvoir, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de « virtue signaling », mais le but, c'était carrément de pousser un vote en chambre pour ce qu'appelait le « Medicare for all », parce que les progressistes traitent beaucoup là-dessus mais ils ne l'ont jamais fait. Puis ça, ah, ils, ils sont tout le temps des petites excuses. Ouais, on a essayé ça, puis on regarde ça pour ça. Euh,
0: Medicare for all, c'est le système canadien porté aux États-Unis de santé. C'est mm. pas plus compliqué que ça. Oh, ouais. Fait que c'est ça. Fait que par la suite, le, il y a eu comme
1: un genre de cassure entre certains euh, membres des médias euh, plus alternatifs, au moins sur, sur Internet, au sein des progressistes, parce qu'il y a une gang qui commençait à critiquer carrément le Parti démocrate, parce que le, le « revive », c'était carrément de dire qu'autant que tout au long des quatre ans, mettons que Biden faisait quoi de méchant ou Nancy Pelosi n'était pas assez progressiste pour eux autres, puis, le du temps, ils ne sont pas là. Ils se disent démocrates, mais sérieusement, il n'y a rien de gauche. dans un petit peu là aussi dans le parti démocrate aujourd'hui. c'est très. Ça a l'air de gauche parce que justement, ils sont dans le walkies à côté, puis ils sont dans le virtue signaling. Puis ils élisent des femmes noires comme press secretary, mais en bout de ligne, c'était. Je ne dirais pas ils sont que c'est aussi. Dans... Ouais. Ils
0: sont plus dans le symbole qu'autre chose. Disons. Oui, c'est
1: ça. Je te dirais qu'ils sont quasiment, en termes de gestion, ils sont quasiment centre, peut-être, en tout cas, pas limite droite, mais pas, ben, tu sais, c'est vrai que les, les républicains sont plus à droite qu'eux autres mais ils ne sont plus, tu sais, à l'époque, le, le Parti démocrate, il y a 20 ans, n'existe plus nécessairement.
0: On va s'entendre que... sur une chose. Les, les États-Unis, c'est très difficile à gouverner si t'es pas au centre. Euh, tu sais, des gens pensent que Trump, c'est un lunatique de droite. Là. La réalité, c'est que le gars avait beaucoup plus d'affinité avec les démocrates qu'avec les républicains pendant longtemps. Là. Mm -hmm. euh, les les États-Unis se gouvernent au centre, puis ils La meilleure preuve, c'est, vous le voyez, là, les, les élections, ça finit tout le temps quasiment 50-50. Euh, une, un vote de présidentiel avec une grosse marge d'écart, ça finit genre 57-43, tu vois, wow, quel, quel volet vient d'être donné, nétait Ou
1: c'est qu'un Américain sur deux ne vote pas, qu'il y a aussi ça qui n'arrête pas non plus, même que le résultat serait peut-être semblable, mais avec, avec des plus grosses marges.
0: Ah, non, non, il ne faut pas les... on présente toujours l'information comme... Si c'était tout le temps un extrémiste qui se ramasse au pouvoir, tu sais, les médias de droite vont dire que euh, Joe Biden c'est un extrémiste, les médias de gauche vont dire que Trump est un extrémiste. La réalité, là, la distance idéologique entre les deux bonhommes n'est pas très grande.
1: Mm ça. Mais pour finir mon, euh, mon point final, moi, aussi d'être très rapide là-dessus. C'est qu'en fait, là, il est arrivé, euh, j'ai commencé à suivre un gars qui faisait partie au, avant de, du groupe de TYT qui s'appelle Jimmy Dore. Jimmy Dore, c'est un YouTuber, c'est un humoriste de formation. Il y a un show sur YouTube, il a 1,13 million de subscribers, il fait des news, et de Jimmy Dore show. Puis lui, ce que j'aime là-dedans, c'est que le gars, c'est un gars de la gauche, mais c'est un gars de la gauche, tu sais, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Lui, il n'embarque pas dans le woke. il est vraiment dans la gauche, travailliste vraiment anti-impérialiste, je tiens à le dire. Lui, comme du genre, il a arrêté d'envoyer genre 60 milliards à l'Ukraine ou justement arrêter de, de l'envoyer, de, de fournir de l'argent justement à, à l'armée en Somalie, puis en Éthiopie, puis en Syrie, puis remettre de l'argent justement dans le peuple américain à la place des infrastructures, des services sociaux ou quoi que ce soit. Encore là, il peut y avoir un débat à y avoir là-dessus. Mais contrairement, parce qu'Aster le débat était là, puis c'était la même chose pour lui que pour euh, Tulsi Gabbard, qui était une des candidates à la présidence en 2020. Elle, elle a carrément, il y a quelques mois quitté le Parti démocrate pour devenir indépendante. Puis même, elle-même j'ai la clé, puis ça, je peux la montrer un peu. Là. Je vais essayer de partager ça. Elle a euh, dit qu'on ouais,
0: On a-tu le temps? Il euh... faut que tu m'envoies le lien, puis euh, je n'ai pas encore changé mon ordi, fait que je pense que ce ne sera pas une bonne idée. <rire> OK, parce que je peux faire share screen,
1: je ne sais pas si ça peut fonctionner nécessairement aussi. Ça le... pas
2: I can no longer remain in today's Democratic Party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to undermine our God-given freedoms that are enshrined in our constitution who are hostile to people of faith and spirituality, who demonize the police but protect criminals at the expense of law-abiding Americans, who believe in open borders, who weaponize the national security state to go after their political opponents, and above all, who are dragging us ever closer to nuclear war. Now, I believe in a government that's of the people, by the people, and for the people. Unfortunately, today's Democratic Party does not. Instead, it stands for a government that is of, by and for the powerful elite. Now, I'm calling on my fellow common sense, independent minded Democrats to join me in leaving the Democratic Party. If you can no longer stomach the direction that the so-called woke Democratic Party ideologues are taking our country, then I invite you to join me.
1: Mm -hmm. C'est carrément ça. Euh, Répète-moi, c'est qui ça, Tulsi? Le... Tulsi Gavard, elle a été représentante à la Chambre de représentants pour Hawaii. Elle a été médic dans l'armée américaine, je pense, dans le corps des Marines. Puis elle a été euh, candidate à la présidence pour les démocrates à l'époque en 2020. Là, pour te le dire, elle était quand même plus progressiste, mais plus directe, moins woke. Et Hillary Clinton l'avait traitée comme de da... C'était comme mais... un outil des républicains pour être un agent russe. Là, bah, ou
0: Oublions cool. ce qu'elle pense, la fille. Regarde juste son ton. Regarde juste de quoi qu'elle a l'air. Comment ça, les. Comment les gens ont fait pour préférer Hillary à, à une fille comme ça? Non, mais ça, c'est en, deux, elle, okay, elle, en deux, là, là. 2020. C'est Joe fait Biden. Biden. Ouais, Comment les gens ont fait pour préférer Biden à
1: elle. Ah, Parce qu'elle a, a eu une couverture médiatique ultra biaisée contre elle, sérieusement. Puis c'est fort c'est fort dommage. En plus, Joe Rogan, il l'avait dit, les deux seuls politiques que je respecte, mais là, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était Bernie et c'était Tulsi Gamble. C'est les deux seuls qui acceptaient son show. Puis, euh, je un veux dire, ça. Euh, à un moment donné,
0: qu'est-ce qui se passe avec les politiciens plus jeunes, un peu comme elle tu sais, mais Je ne sais pas ce qu'elle pense. Puis tout ça. Elle a probablement fait foule de, de gaffe. Mais je dire, regardez juste la présentation. Puis regardez le bonhomme tout mêlé qui s'est ramassé qui président des États-Unis. Je veux dire, il y a un monde de différence entre les deux, c'est hallucinant.
1: Absolument. il tu sais, faut comprendre que elle, ce qu'elle parle, c'est que, en tout cas, elle ne dit pas nécessairement dans les détails, mais j'ai déjà écouté à plusieurs reprises, c'est qu'elle a la même vision que Jimmy Thor que je vais vous montrer dans Polon, C'est que le, le Parti démocrate, là, à l'époque, c'est le parti qui était contre la guerre. C'est le parti qui était, qui était pour le, 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 le gars de la classe moyenne. Et ça, peu importe sa couleur ou sa race ou son identité sexuelle ou peu importe. T'sais. Fait que là, comme le, le old Democratic Party, qui est rendu vraiment de la, du virtue signaling à côté, maintenant je rajoute une couche de woke par-dessus, ça ne rejoint plus personne. Il y avait une expression, je sais pas, Jimmy Dore parlait, il disait, il y avait une expression aux États-Unis, c'est « rally around, uh, along class line ». Il y a beaucoup de progressifs qui disent ça, on va faire du ralliement autour des classes sociales. Et ça veut dire quoi, ça? C'est que tu t'en vas dans une usine, puis tu ramasses plein de monde, n'importe qui, que ce soit des gens de gauche, de droite, puis tu crées un mouvement avec ça. il sait pas genre, OK, euh, toi, t'es libertarien, t'es out. Toi, t'es trumpiste t'es out. Toi, t'es, euh, je sais pas, t'es un euh, suprémaciste blême, en gros, je pense pas que ça va arriver. T'es out. Euh, tout est progressiste, euh, t'es out. Bon, à cette heure, on va prendre tout le monde qui reste, et on va faire un mouvement avec ça. Fait que c'est un peu ça qu'ils disent. C'est pas de même, ça marche. Ça, ça ouvre ça au monde, un peu. Puis, euh, la raison pourquoi, bon, euh, le gars que... Jimmy Dore, c'est une des ce que j'aime beaucoup sur le net, c'est que le gars, il est nuancé. Parce que, là-dessus, il ose... critiquer. C'est un gars de la gauche, mais qui ose critiquer le Parti démocrate. Puis ça... Pour les démocrates, c'est comme non, c'est rendu une hérésie. Ça veut dire que tu es pour les républicains. Il n'aime pas les républicains plus que ça. Puis On va le voir dans le clip ici aussi. Il parle, il parle de la, de la politique d'Obama, c'est un petit shirt là. Euh, Puis ce qui est le fun, c'est que le gars, il est. Joe Rogan, il l'adore sur son show, il l'invite tout le temps. Tucker Carlson, c'est un, oh, un des rares gars qui, qui invite un. Euh, Jamie Dock est un gars de gauche sur son show parce qu'il s'en connaît par rapport au côté anticorporatiste ou peu importe. Glenn Greenwald, le journaliste qui a sorti euh, l'affaire d'Edward Snowden à l'époque, lui ou tout, c'est un, un, un journaliste de gauche qui s'est fait radier pour dire des, du Parti démocrate classique d'establishment parce qu'il ose critiquer les démocrates. Mais il parlait justement de la politique d'Obama à quel point que euh, Donald Trump et, euh, Obama avant, ça n'a pas été changé tant que ça. Là.
3: Watching CNN and MSNBC and Fox News.
1: Ah uh, non, c'est pas la bonne, excusez,
3: celle-là. In the CARES Act that every democrat voted for, that was the biggest upward transfer of wealth in human history and every democrat voted for it and they got crumbs. Again, this is a one party system and this isn't me making it up. They've been saying this since the fucking 70s. Well, and agree. it's true, which is why the American worker hasn't had a race since 1980. 100. And you know, Barack Obama wasn't a departure from George Bush. He was a continuation of George Bush. And that's why we got Donald Trump. It wasn't because of racism. It was because black people in Milwaukee wouldn't vote for Hillary Clinton after they just voted for Barack Obama twice and their lives got worse. That's not me saying that. That's a direct quote from a New York Times article sure. who went and interviewed black and brown people in the cities in Milwaukee to find out why they didn't vote for Hillary Clinton. And the reason was they voted for Barack Obama twice. Their life got worse. Barack Obama took us from two wars to seven. Barack Obama kicked, kicked 5.1 million people out of their house while making sure that the banks got their bonuses. Barack Obama is the one who have deported twice as many Hispanics as Donald Trump. Mm -hmm.
0: C'est ça, c'est des démocrates qui critiquent le parti démocrate de l'autre ah, côté.
1: Ils se considèrent même plus démocrates du tout, pas même plus indépendants à ce temps, mais c'est un mouvement qui est de plus en plus euh, en hausse parce qu'il y a beaucoup de monde, même des anciens supporters de mettons, Alexandria casio cortez qui vont dans réaliser « rallies et Hey, la grande! Tu es une progressiste, qu'est-ce que tu fais appuyer la guerre en Ukraine puis qu'on a encore plus d'argent, puis plus de monnaie, puis de ci puis de ça? On n'a pas le goût que ça arrive, pourtant, c'est pas qu'on n'aime pas le peuple ukrainien, mais si on, on continue de mettre de, du feu, de, du bois dans, dans le poêle à bois, du feu de la guerre, peut- ben être pas ça, mais non, on continue. Mais et sais. aussi,
0: c'est le, 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 le plus grand fake de l'histoire, tu sais, je veux Oui, dire. Et, absolument. Il n'y a, a pas de matière en arrière de cette dame-là, là. on va se le dire. C'est dommage parce que justement contre lui
1: puis bien d'autres avaient beaucoup d'espoir pour ce monde-là puis se sont normalisés parce que c'est pas juste une question... Non, il y a, je veux pas être dans le consp, dans, dans le matin, mais c'est absolument par rapport à ça, c'est que tu sais, si tu t'embarques dans le game de Washington D.C., là, là, tu vas te faire inviter dans des grands là, tu vas avoir des deals de livres avec le New York Times, tu tu vas te faire inviter à faire des speeches à 100 000 la pièce, comprends tu sais, comprends-tu? Si tu te fais ami avec l'establishment, le, avec que ce soit démocrate, politique, médiatique ou peu importe, ça t'ouvre des portes pour, personnellement, qui sont peut-être très lucratives et très funny, mais par rapport à ton intégrité et tes valeurs, ça les écrase en tabarouette. C'est top de résister à ça. Puis je pense que c'est ça qu'à l'époque, euh, Bernie était très attiré là-dessus. Puis je vais finir avec Bernie. La raison pourquoi je ne je, je, je traite plus nécessairement sur lui, c'est que depuis la défaite de 2020, je pense que ça, ma théorie, c'est qu'il ça, ça, l'a eu réellement sur le cœur. Puis je pense que l'homme un peu, un peu comme. Je dirais pas perdu espoir, mais c'est comme écrasé. Puis depuis ce temps-là... Ah, il ne pas non
0: plus, là, Bernie. Non, non c'est
1: ouais. ça. Il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'il est comme devenu, depuis que Biden est élu, un genre d'outil, que... un genre de marionnette que Biden se sert pour dire « Regarde, les progressistes, suivez ce que Biden fait. Euh, » Bernie dit que c'est correct. À ça, tout ce que Biden fait, Bernie, peu importe ce qui arrive, même la guerre en Ukraine, il l'approuve alors qu'il y a 4, 4 ans, 8 ans, mm -hmm. il y avait un discours complètement contraire. Fait que beaucoup, même, beaucoup de monde qui vont sur le choix à Jimmy ou à plein d'autres, c'est les anciens organisateurs de Bernie Sanders qui critiquent Astor et aussi, puis lui dit Hey! Le
0: tableau n'est pas, pas fin matin. Là. <rire> <rire> euh, je
1: ne répondrai pas à ce commentaire-là. <rire> Mais ça, pour vous dire que c'est ça, il y a comme. Un... Ben, je pense que la... bon, mon point final, c'est qu'on voit ça du point de vue du Québec, puis ben on se dit. Euh, tu sais, puis je, je prends l'exemple de Moret parce que c'est lui que j'écoute le, le plus souvent, puis je l'entends souvent dire, « Ah, et aussi, contrôle Biden, non, non, les progressistes ont pris le contrôle du Parti démocrate. » C'est pas ça, pantoute. C'est les progressistes qui se sont normalisés à l'establishment démocrate. La seule affaire, c'est que d'un point de vue extérieur, il y a tellement de « virtue signaling », puis de « workists, puis de multiculturalistes à côté là-dessus, qu'on jurait que c'est les progressistes qui ont pris le contrôle, mais non. Au contraire, ils sont tous couchés. Tu sais, puis si tu checkes réellement la gestion de Joe ben, en fait, c'est que
0: les éléments les plus inoffensifs de la discours, c'est ce qui a été ré récupéré. C'est ça que tu es en train de dire, autrement. C'est ça. Puis tu sais, j'aurais pu sortir une
1: autre nouvelle que Demidior a critiquée. Joe Biden est sur le point d'appointer un juge au Kentucky qui est couramment ouvertement anti-avortement à vie. Puis si on dessus, tu te dis « OK, on peut avoir un, un, un débat là-dessus ». Puis c'est pas nécessairement que le, le gars, c'est le démon en personne, mais ça reste que c'est Joe Biden, c'est le président démocrate censé projeter les droits des femmes, tu y a comme plein de contradictions là-dessus, puis comme, comme un peu comme euh, il parlait euh, Obama à l'époque, il n'arrêtait pas de critiquer Donald Trump pour dire qu'il mettait des, des Hispaniques dans des cages, Donald, dans, pas Donald Trump, mais Obama, je pense qu'il l'a emprisonné deux fois plus. Là. Puis on n'en a ouais. jamais parlé, tu sais, ah oh
0: non, quel président de
1: paix, quel homme incroyable, puis...
0: Ben, il avait gagné le prix Nobel de la paix, ça faisait même pas quoi deux ans. Ben oui,
1: c'est ça qui était drôle. Il nous met, il crée, il passe de deux guerres à sept, puis on reçoit le prix Nobel de la paix. Ça sérieusement, ça, ça, me, ça me fait capoter. Mais regarde, quand t'as le système médiatique de ton bord, puis t'as ben, le premier président. Le, le bug
0: est réellement là, en fait, je pense aux États-Unis, puis c'est ce, ce qui est le plus déplaisant. Ben en fait, j'étais aux États-Unis, mais on a le même bug ici. Là, je veux dire, même c'est pire au Québec avec le groupe québécois. Là. Mais c'est ce, ce quatrième pouvoir-là qui, qui refuse maintenant de faire sa job et qui couche avec le politique sans arrêt. C'est vraiment quelque chose qui est déplaisant et qui nuit profondément, je pense, à nos démocraties, ça c'est sûr.
1: Absolument. Puis en haut, hey, euh, yes, vas-y. Je <rire> suis content
0: d'avoir un, un bon gauchiste dans mon podcast. Ah, euh, non, ça, nous, ça nous donne plus d'inclusivité. <rire>
1: Hey, faut pas que ça parte un running gag. Si tu commences à me traiter de à toutes les fois, il va massacrer mon camp. <rires> euh,
0: euh, bon, faut, faut que tu apprennes mon ironie. Euh, non, non, je sais, oui. je sais que tu me taquines.
1: Je commence <rires> à te connaître, Khan. Ben, c'est ça, tu sais. Puis regarde, mon but, c'est pas de dire que demain, je serai dans des marches ultra-progressives à côté au Stade. C'est juste que je me dis, je pense que c'est ça que j'aime pas mal de tout ce monde-là. C'est du monde qui sont nuancés, qui sont capables d'avoir un discours correct, t'sais. Comme Jimmy Dore, au plein tu il embarque pas dans le Wokies, il embarque pas dans le Virtue Signal. Il est dans le principe, « Hey, on peut-tu arrêter de faire des guerres partout? » Puis justement, le, le budget de, le nouveau budget du, euh, de, de l'armée a comme pogné je sais pas combien de milliards. Puis juste dernièrement, pour finir, Chuck Schumer, qui était comme le poste au Sénat, qui est le représentant des démocrates, il a sorti un bill, justement, de, 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 pour le système de défense qui faisait quasiment 400-800 pages de haut, pour je ne sais pas combien de trillions, 1,7 trillion de dollars, puis les, tous les représentants n'ont même pas le temps de le regarder. « Ah non, on vote, on vote pour ça demain. »« rien non, non. Puis moi ça, on vote ça pour ça demain, on n'a pas le temps de le checker. »« Ah oh non, ça a bien été fait, vous allez voir, ça marche, ça marche, on a envoyé 40 milliards à l'Ukraine, puis le budget militaire a quasiment doublé. » C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui s'accueillent du Parti démocrate, parce qu'à l'époque, c'était pas ça le Parti démocrate. Mais
0: regarde, c'est ça. Oh, le, -il il, est... le, le, le clan des indépendants est toujours de plus en plus grand. Puis contrairement à beaucoup d'endroits dans le monde, les États-Unis n'ont pas fractionné leur politique. Euh, tu sais, ici, on mm. a cinq partis. Il euh, y, y, y a encore du monde qui sort et qui il n'y a rien qui me représente. Hey, » t'as tape il y a cinq. Là, arrête. Il là. y a quelque chose qui te représente un peu là-dedans. Là, tu sais, si tu veux... Ah, tu comprends un peu l'histoire. Mais tout ça pour dire, euh, on va finir ça sur un, un vieux proverbe de je ne sais pas trop qui. Euh, à 20 ans, si tu n'es pas à gauche, tu n'as pas de cœur. Puis à 40 ans, si tu n'es pas à droite, tu n'as pas, pas de tête. <rire> c'est Churchill qui a dit ça. cest Churchill qui a dit ça? Oui, c'est Churchill. C'est -ce toutes tout les bonnes cotes, c'est lui qui les a dit.
2: C'est une Salut la gang. <rire>